0: Hello， 大家好，欢迎收听用创作者的角度聊电影，我是 Pep A.K.A 不重要。今天我们来说《神力女超人1984》1984。可能是我的期待太高了，我觉得这部电影不好看，很普通，但是也不难看。跟第一集比较的话，我还是觉得第一集比第二集还要好看那么先说，我不是为了批评而批评哦，我本身也是盖尔加朵的超级大粉丝啊，盖尔加朵对我来说也是一个女神级的存在哦。但是你也知道，如果期望越高的话呢，失望也许会越大。所以呢，今天我要跟大家分享我认为失望的点在哪里。那么我今天会讲到它的剧情，还有我不太喜欢的一些我个人认为的 bug。还有它的跳接镜头使用，以及它的配乐分析哦，我会用这四个点去探讨这部电影。对于剧情方面呢，我个人本身不太喜欢它许愿时的这个设定哦，因为我今天不是漫画迷，我今天就单看这部电影，原因是因为呢。我认为这个东西有点像是在看卡通一样。也许啊，大家可以说，哎、欸，这漫画就是卡通啊。但是呢，我今天还是要跟大家说，这個、这个是个人的观感哦。就是我认为那个这个许愿石呢，他祈许的这个愿望，对我来说，我是我是不希望他有解除愿望的这个东西，因为它让我感觉，还有依然观众看完之后，真的会有一点像王牌天神的感觉。这个部分是我个人比较不喜欢的。就感觉一切都太容易，你只要喊说我“我我要我要解除今天这个愿望”，那一切都会恢复平静，太卡通化，太简单了这样子。然后我对它里面有几件事情，我认为是比较算是 bug 的，就是神力女超人的隐形战机。也许在漫画当中呢，她的隐形战机确实是有点太过天马行空了。导演是用了一个很好的方法呢，去说这个隐形战机是怎么形成的。这个东西我觉得是很值得赞赏的。不过我接下来要强调，这是我个人觉得我不太喜欢他说的一句旁白，就是、说他爸。他说他爸呢，曾经就是透过隐形的方法呢，去隔离这个天堂岛。但是呢，我记得他第一集，因为我在看电影之前呢，有先复习了他的第一集。他说他没有爸爸。类似，他就跟史蒂夫说：“我是我妈妈，我们那个天堂岛都是女生。然后我是我妈妈捏出来，然后透过宙斯呢的神力让赋予我生命这样子。所以他第二集他突然说我爸爸的时候，我事实上是不怎么习惯他这么说的。呃，尽管呢，宙斯确实是他爸爸，但我们觉得他没有那么轻易的可以说出爸爸这两个字，因为他第一集就已经说了，呃，他没有爸爸。那第二集还说爸爸这两个字，确实是对我来说是。”比较没有办法接受的，再来就是大家很期待的黄金装甲战衣。对我来说也是没有什么特别的用处，而且它的出现呢，好像不是特别去战斗，或者是特别去做什么事情而辛苦得来的战衣，而是这部电影从头到尾呢都已经跟大家说了，呃，他是呃找到了这个战衣之类的，就觉得说这个战衣呢并没有什么特别，又加上他在战斗的时候呢，这个战衣翅膀很容易就被芭芭拉打破这样子，所以我觉得它的存在感就只是一个造型，并不是能帮助他有什么防备增加。或者是战斗力增加都没有，所以这觉得是一个很可惜的地方。以上两个呢是我自己本来就比较不喜欢的啦，我也不能说是特别呃，可能我自己没有办法说服我自己，所以我把它视为 bug。那这不代表说大家都会把它认为是一个 bug。但是第三点呢，我觉得这个 bug 就真的算是比较明显了。就是戴安娜她在天上这一集就有点像是蜘蛛人的一个状态，她拿了个真实套索呢去套一个天空上的东西，但是呢她抓不住，她手一松，整个人摔下来，她那个真实套索明明就。顺着那个上面的东西上飞走了，但是它摔下来的瞬间呢，你又看到它腰脊上继续有带着这个真实套索，就会让我觉得说，哇，这个真实套索是就是有一个无限延长机制，还有瞬间可以让这个套索能吸回原本的腰脊上的一个装置吗？就有一种绳子都已经被顺走了，然后结果现在绳子又瞬间回到自己身上的感觉。很多人可能会觉得这个不必去特别在意啦。对啦，没错。但是就是我看到的有点太明显了。我觉得很多时候说这个，像第一集也有发生，就是他骑着马，然后本来是穿着礼服的嘛，然后他到那个村庄的时候呢，衣服这样子顺便刷刷一下，然后他就穿着他的战服了。那这一次第二集也有这件这件事情嘛，他在车上，然后突然唰一下，然后战服都穿好了。这个我觉得倒还能接受啦，因为毕竟电影要省一些时间嘛。但是呢，这种突然真实到时候松掉。然后再叠下来，就马上就在腰肌上。这个的话，我个人觉得比较不合理的啦。再来第三点，就是这跳接镜头的使用哦。那它用在呢，跟第一集做呼应的。第一集呢，史蒂夫呢带戴安娜去换装，第二集那变成了戴安娜让史蒂夫换装这样子。那它就会有很多跳接的镜头，就是在一个场景，呃，史蒂夫走出来，然后换一个装，换一个造型这样子。但是中间我看到有一个镜头。特别的突物就是他的人物呢，就是至中，然后一个中景镜头啊、呃，史蒂夫的造型是穿红色的，但他下一个镜头呢，又是一个穿红色的衣服，但是没有换一个角度或换特写，那这样子的话会爆成两个很类似的画面跳接。那时候我看的时候呢，我隔壁的一个观众也哎。欸的这种感觉，因为你就是跳街会感觉到很突兀，那它就是一种脏镜头。我不知道为什么呢？呃，导演会这样子去做诠释，他可以只要把这两个镜头分开来，分成这一个场景当中不一样的段，这样子的话至少不会有让人家有一种突兀的跳接感。但是我也不知道为什么导演就是要这样去做分配，所以这是我比较不能理解的事。最后，最后就是这个配乐，我对我对这一次汉斯季默的配乐是有一点失望，是因为这部电影的反派麦斯威尔呢，他在最关键的时刻回忆他童年的时候，居然下了蝙蝠侠对超人正义曙光布鲁斯韦恩回忆童年的那首 Beautiful Line《Beautiful l i n e 那种感觉对我来说是很糟糕的。可能有些人会感动，说：“哇，他是用一个致敬的音乐。”但是呢，有没有想过，一个布鲁斯·韦恩这个很经典的音乐出来的时候，你看到的这个画面又是很重点的，是要看反派他的内心世界，还有他的背景故事。但是当这个音乐下出来的时候，我立刻脑袋想到的就是布鲁斯·韦恩的回忆。我眼前看到的是电影故事当中要描绘的反派的过去，但是我头脑想的事情是布鲁斯·韦恩。所以我就没有办法进入到反派他内心世界的那个样貌，我自动呢会忽略了，反而自动把专注力转移到音乐身上。这个东西呢，就好比如果情感感性面出来的时候，我放《鬼灭之刃》的配乐，大哥没有输，大哥没有输。那时候放这样的配乐进去的话，很多人可能会想到《鬼灭之刃》，而不会想到当下角色他的状态了。我觉得这是一个很危险的一步险棋哦。而且汉斯寂寞一直以来呢，都很会帮英雄人物或角色塑造一个属于他完全的主题曲，所以他这次用这样的方法去介绍反派的背景故事呢，对我来说是一个很奇怪的操作。好的，这大概就是我对这部电影的一些批评。虽然呢，这部电影没有很糟哦，它实事实上还是算是可以娱乐到我们观众的一部电影哦。其实总体来说呢，故事它使用了开门见山法，把这个主题呢在一开始旁白的方式就可以说出来了。但是呢，他发生了这个爱情故事，戴安娜与史蒂夫之间的情感，他一直放不下史蒂夫的这件事情。电影的结尾，在我的观察之下，我觉得有可能是因为跟他刚开始拿出来讨论的一个主题背道而驰了。他的主题整个都偏到舍不得放下史蒂夫的这个关键，而不是他今天要探讨的那个真相了。所以呢，让很多观众认为它是爱情片而不是超级英雄电影。总说我可能真的是对这部电影期望太深了哦，造成的失望可能会有点大，但不代表这部电影真的是难看。有的人可能会很喜欢。那么这就是分享自己对于这部电影的看法，不代表说这个是绝对哦。那么今天《神力女超人》一九八四，我就讨论到这里。我们下次见喽，拜拜。